0: ¿Necesitas consejos y apoyo para superar los retos culturales que te rodean? Te presento BiCultural, el podcast donde las barreras culturales se convierten en puentes y los conflictos familiares tienen otro color. Hola a todos y a todas. La entrevista de hoy no te dejará indiferente. Blanca y su familia han sabido navegar los retos que conlleva una vida de múltiples mudanzas internacionales. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar su experiencia y sus consejos. Hola, estamos hoy con Blanca, que nos va a contar su experiencia con su esposo. Así que Blanca, si tú nos podrías eh, contar un poquito de dónde eres, de dónde es tu esposo, ¿Cómo os conocisteis? Un poquito de tu trasfondo.
1: Sí. Bueno, hola Prisca. Me llamo Blanca. Soy de México. Y bueno, estoy casada. Mi esposo es de Suiza. Llevamos 14 años de matrimonio y tenemos dos hijos. Un niño de 10 años y una niña de 5 años. Muy bien. ¿Y cómo,
0: y, 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 sí. ¿Cómo, ¿Y cómo nos conocimos. Sí. Ah,
1: sí, sí. Eh, mi esposo y yo nos conocimos al sur de México en la Riviera Maya, hace 16 años. Los dos estábamos de vacaciones. Eh, lo curioso es que mi esposo había llegado de Suiza un día antes y yo ese día ya me iba, para mí era el último día. Entonces eh, estábamos en un desayuno, justo desayunando y él se acercó a mi mesa. Estábamos con un grupo de amigos para saludar y, y preguntar si se podía sentar ahí con nosotros. Él ya hablaba español. Pero yo pensé que era de los típicos que sabía decir uno o dos palabras en español no y ya después cero y no o sea empezó a hablar y todo el mundo le empezó a hacer preguntas porque al ser de suiza causó mucha curiosidad y a mí como me gustó <ríe> me quedé callado porque me dio pena no O sea no yo 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 no yo no pregunté nada entonces este uno de mis amigos eh, pues todos preguntaban entonces dije yo, yo escucho y ya al final, pues yo dije, bueno, pues mucho gusto, me tengo que ir. Tenía que hacer las maletas, terminar cosas. Y ya me fui. Y más tarde lo volví a encontrar. Y este, bueno, nos encontramos. Y ya me saludó y, y se acordaba de mi nombre. Y ya, hola, Blanca. Yo no. Yo así, como había dicho? Y él, él sí se acordaba. Y bueno, este, ese, todo ese día estuvimos, eh, bueno, yo me iba en la noche. Y ese día ya estuvimos platicando. Y, y pues a mí me cayó muy bien, la verdad, desde que se me hizo súper amable, muy respetuoso, muy inteligente, la verdad, y sencillo, sencillo a la vez, o sea, conforme yo preguntaba cosas y todo, le explicaba, y, y, y pues yo sentí como si ya nos hubiéramos conocido antes, o sea, fue así no, como no fue una la... conexión, sí, muy bonita, y este porque pues tocamos temas familiares, eh, su forma de pensar también me gustó, y, de ver la vida, ¿no? Entonces, pues así fue que, que nos conocimos. Ya al final, pues ya cuando estaba mi, mi autobús esperando con mi grupo de amigos, ya este, él me ayudó con mis maletas y todo, me acompañó hasta el final. Y yo nada más me acuerdo que le dije, bueno, adiós. Y me dice, oye, no me vas a dar tú, en ese tiempo solo se usaba el correo electrónico, el email. Y yo, ah, sí, y ya nos intercambiamos correos. Y bueno, ya al llegar a mi ciudad, él, 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 él me habló y, y así ya estuvimos en contacto por un año. Uh
0: -huh. wow pero qué ha atrevido él, ¿no? A acercarse al sí. grupo de mexicanos para hablar.
1: <risa> sí, wow. sí. De hecho, me, me comenta él en, en su versión que un día antes, cuando él llegó, ya me había visto en la noche que él llegó, pero no se acercó porque traía el jet lag, el cambio de horario. Y no quiso... Porque dijo me voy a ver raro, ¿no?
0: Todo así,
1: acercarme a ella y con sus amigas y todo, pero eh, yo ahí no me, no me di cuenta.
0: O sea que en realidad se acercó al grupo por ti. Ajá. Oh, wow, qué fuerte.
1: Sí, sí así fue. Así porque fue él la historia. Sabía,
0: él sabía que quería y a, a eso fue, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Qué risa. Así es. Ajá. Ajá.
0: Y, y bueno, Blanca... Cuéntame algún encuentro cultural, a lo mejor uno de los primeros o uno que te has encontrado por el camino, algún malentendido. Uh
1: -huh. o... uh -huh. Déjame, Sí, eh, bueno, no han sido tanto malentendidos, sino diferencias culturales. Eh, por ejemplo, cuando yo ya fui a Suiza a conocer a su familia, antes de, 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 pues ya de, de casarnos y todo, porque él me dijo, quiero que vengas a conocer el país. Eh, mi familia y para ver si te va a gustar, ¿no? porque mis planes sí son serios contigo entonces me buscó una escuela en francés yo pedí permiso a mis padres y bueno, sí me dejaron no muy convencidos pero pues ellos me tenían mucha confianza, ¿no? entonces eh, ya cuando llegué me acuerdo de las primeras así, diferencias que vi, pues sería eh, pues que son muy in independientes con su familia, o sea pues yo veía que, que se hablaban poco, ¿no? Y, y cuando, <risa> sí, y ya cuando hicieron cita, pues se avisaron muchísimo antes. O sea, si era una reunión, pues se dos semanas, no sé, con mucho tiempo para avisarse. Y, este, y, y bueno, también vi que pues eh, hacían pocos festejos en el sentido de que, o, o fechas muy específicas también, ¿no? Como pues Pascua, Navidad, cumpleaños así, pero no, no tanto, y bueno, cuando fue la primera comida, ya la, para conocerme y todo, pues ahí me di cuenta de, de, de cómo era, no o sea, desde que ya llegué a la, a la casa de, de mis suegros, mis suegros me recibieron muy bien, o sea, mi suegra en cuanto me vio, eh, que abrió la puerta y me vio, este, me quedó viendo a los ojos, el primero seria, ella se sonríe y me dice bienvenida, Uh -huh. y ahí sé que ella vio en mis ojos como una mirada honesta, ¿no? Y yo dije uh -huh. ay qué bueno,
0: <risa> pues, <risa> menos okay, mal pasé la prueba. ¿no? <risa> sí, yo
1: iba muy asustada porque pues todavía no hablaba francés, cómo me iba a comunicar, entonces tenía ciertos miedos, no quería verme pues como rara, ¿no? <risa> así yo preguntando todo, tradúceme. entonces eh, fueron muy lindos mis suegros, con, siempre conmigo han sido así. Y bueno, eh, lo que vi fue que pues las comidas, ¿no? Cuando llegué fue que ellos inician con un aperitivo, o sea, como muy formal, el aperitivo y este, como, no sé, romper el hielo, me imagino yo, ¿no? O sea, todo, a todos ellos ahí, con bebidas, entradas, y yo, ¡ay Dios! o sea, veía muchas cosas, ¿no? Luego el plato fuerte, porque de hecho mi esposo me iba explicando, me decía, del aperitivo come poco porque luego viene el plato fuerte,
0: <risa> <risa> o sea,
1: no, que no pensara que era el aperitivo la comida, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el plato fuerte. Después eh, siguen una, una tabla de quesos. Y entonces, bueno, por eso me iba diciendo, voy comiendo poco. Bueno, y después el postre ya por último y el café. Entonces las reuniones suelen comenzar pues muy temprano, o sea, a la una, te citan más o menos a la una y termina pues a las seis por todos estos tiempos que hay, ¿no? Uh -huh. Y bueno, platicas, o sea te paras, ¿no? También de la mesa no siempre estás sentado, depende de lo que sigue, entonces así son las reuniones, y pues en cambio en, en, en México, al menos en mi familia, pues no, no es, no es así, ¿no? Con mis padres nos hablamos más seguido eh, no tenemos que hacer tanta cita con antelación, o sea nos hablamos si podemos ir, o sea, si avisamos eh, ni, ni pues tampoco esperar una fecha muy especial, ¿no? O sea para hacer una reunión y pues festejamos todo nosotros, siempre, <risa> cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Padre, o sea, siempre Día del hay niño. un festejo, Día del Niño, hasta la Independencia de México, o sea, <risa> todo, siempre hay un pretexto para, para festejar en familia, ¿no? Mm. Y, este, y bueno, nuestras reuniones, nuestras comidas también son diferentes, o sea, a veces, si acaso hay una entrada, puede ser una ensalada, pero pues los platillos mexicanos son pesados. Entonces, vas directo al, al platillo, ¿no? Y, y el postre y la bebida. Entonces, las reuniones, si son... Si es comida, si empiezan más tarde, entre dos y tres. Y, este, y pues, se alarga, depende el, el momento que, que sea, ¿no? Entonces, no hay así como muy específico. Sí, como, como, que... como ajá, No tan como estructurado,
0: ellos.
1: ¿no? No, entonces, así es. Esas son de las podría decir, diferencias que, que yo vi. Con, ajá.
0: Así eh. como de primero, ¿no? ¿Y qué sí. idioma eh, hablas tú con tu esposo?
1: El idioma que hablamos en casa, este, como pareja, es en español.
0: Uh -huh.
1: Porque la mayoría de los países en los que hemos vivido han sido en América y francés, ¿no? Porque ha sido el poco el tiempo el que, el que he estado en Suiza. Ah, y con los niños, eh, él les habla en francés y yo en español. Eso desde de siempre. Y los niños responden en el idioma que cada uno le estamos hablando. Aunque con mi segunda hija, con, con, con la chica fue diferente, porque los dos tuvimos que hablarle en español, ya que ella sí estaba muy confundida con esto de los idiomas. En ese tiempo de, de que empezó a hablar, estábamos viviendo en Italia. Mm. Entonces... Eh, eh, por cuestiones de, de ubicación ahí en Italia, ellos tuvieron que entrar a, a otro sistema escolar. Entonces mi hija entró en un sistema escolar en inglés, en un sistema internacional. Entonces la escuela estaba en inglés, con compañeros que hablaban en italiano. Entonces en casa eh, mi esposo optó con ella un tiempo sí hablarle en español, Ajá, uh -huh. como para que ella se... Sí, sí, pues en, tuviera más confianza, ¿no? Ubicar a un, al menos uno de todos los idiomas porque nos mezclaba todos. En una sola frase nos podía decir cuatro, o sea, este, mamá pásame el tenedor, entonces ahí me mencionaba los cuatro. <risa> entonces no, dijimos, vamos a, a, a darle ahí un tiempo y ahora no, ya, ya regresó a, a mamá con mamá español y con su papá francés.
0: ¿Y cuántos idiomas hablan tus hijos, Blanca?
1: El, el mayor, el de 10 años, él habla cuatro. Bueno,
0: wow, acuerdo.
1: Él habla, pues, francés por su papá, el español, y habla inglés, que estuvo en el sistema internacional eh, hace dos años, y el francés, eh, perdón, y el italiano, con sus wow. compañeros de, que estuvo de Italia.
0: ¿Y, ¿Y crees que esto afecta en, el, en alguna manera la comunicación en familia o, o has visto que normal porque cada uno mantiene su idioma?
1: No, yo creo que nada más cuando nos mudamos en Italia fue cuando afectó por esto que te comenté de, de mi hija, ¿no? que estaba confundida y, y bueno, y al principio pues sí, como nosot eh, nosotros como familia, sí. Sí nos sí afectó en el, en, el, en el sentido que teníamos que aprender dos nuevos idiomas, al menos para mí y para, para, para mis hijos, que era pues el inglés y, y el italiano. Entonces ahí sí como que al principio nos costó trabajo, pero mi esposo fue el que nos dio como más soporte en, en esto, ¿no? Él fue el que, el que nos apoyó mucho Ajá, para Qué que... Mejor nos sintiéramos bien todos como familia, Ajá. a mi hijo en la escuela, que era una nueva escuela con un nuevo sistema, y pues a la, a la pequeña como lo hicimos, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, y cuéntanos, eh, ¿cuántos uh -huh. países, ¿en cuántos países has vivido desde que estás casada?
1: Uh, <risa> hemos...
0: ¿Cuáles, cuáles, son, ¿Cuáles son? Sí,
1: bueno, estuvimos, eh, cuando recién nos casamos con mi esposo, estuvimos dos años viviendo en Lima, Perú, Después de Lima, Perú, regresamos a, Su a Suiza por un año y medio, que es ahí donde nació mi primer hijo, mi hijo, el mayor. Eh, después estuvimos eh, dos años en Houston, Texas. donde llevé a mi hijo de seis meses para Houston, nos fuimos con el pequeñito. Eh, después cinco años en Panamá, donde nació mi segunda hija. Y dos años en Italia. Y ahí nos tocó la pandemia, el, los confinamientos, todo wow. esto que, que fue complicado para todos. Y ahora ya llevamos casi un año aquí en España.
0: Wow. Entonces,
1: en total han sido seis países en 14 años.
0: Una locura. Y mm, el libro en el que estoy basando esta serie de matrimonios mm -hmm. biculturales eh, habla de que... Eh, a veces el esposo o la esposa eh, cambia de rol dependiendo del país donde está. Por ejemplo, tú mencionaste que en Italia tu esposo fue como, muy, eh, como un gran apoyo ¿no? para toda la familia en este proceso. ¿Tú has visto algún cambio de roles eh, o de actitudes dependiendo del país donde, donde habéis estado? Por ejemplo, en Latinoamérica a lo mejor tú manejas más eh, la cultura, el sistema, no sé, y él a lo mejor en Europa... No, a ver, cuéntanos, cuéntanos un
1: poquito. Sí, yo creo que eh, tal vez en América eh, podría, yo, eh, podría decir que yo dependía menos, ¿no? Tal vez de, de su ayuda. Por el idioma me sentía con más confianza de hacer ciertas cosas, ayudarle en temas también administrativos, que normalmente él es el que se encarga y todo. Entonces me sentía un poco más eh, independiente de él, ¿no? en los países de América, y, y, pero aún así eh, siempre no, me ha dado como mucho apoyo para pues, que yo siente esa seguridad, no y, y a los niños, yo creo que él está más acostumbrado, no sé si por los idiomas que, que se hablan en Suiza, o sea que están en el mismo país, pero que a la, a la vez hablan cuatro idiomas estando en su mismo país, cosa uh -huh. que para mí, pues no, o sea, no, entonces eh, cambiarme de país era cambiar todo, ¿no? Entonces él, él, no sé, no lo ve como así, como tan fuerte, ¿no? O sea, en ese sentido. Y, y no, he, he visto solo ese cambio, ¿no? Tal vez yo me siento más segura en los países que se habla el, 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 el español, y, y, pero, no el, el, pero aún así siempre tenemos su apoyo incondicional. Mm. Uh -huh, para sí como que bien. él es
0: muy estable es lo que estoy entendiendo no como que uh -huh, él, él uh -huh. es el que da la estabilidad
1: ¿no? sí exacto y
0: bueno yo en la casa pues
1: apoyo en los temas de los niños la escuela lo social o sea toda esa parte no es la que la que me toca a mí hacerla entonces hacemos pues, más que nada un equipo no y nos ha funcionado yo creo por eso hemos hecho todos estos países sino no no porque pues yo veía que muchas familias al primer país que los enviaban había sido, pues, muy complicado y, y pues, a veces ya, ya no, no hacían en otro país o, o las esposas se terminaban yendo, ¿no? No les era fácil la adaptación, yeah. sí.
0: ¿Y qué ventajas y qué desventajas encuentras al estar casada con alguien de otra cultura? Y, bueno, y al mudarte tantas veces de país.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que... Eh, al, al mudarme tanto de país, yo creo que superar retos, porque cada país ha implicado un reto. O sea, yo me acuerdo mucho en Estados Unidos eh, eh, que tuve que sacar mi licencia de conducir, o sea, y pues en inglés. Oh. Entonces, ay, recuerdo ese, eh, eso lo recuerdo porque mi hijo estaba pequeño, entonces era la etapa esa que, que de los, do, de los dos años, que tienes que andar corriendo atrás de ellos y todo, y termina uno bien agotada. Entonces todavía en la noche me tenía que quedar a estudiar para el examen eh, teórico y en inglés. Y tenía que poner mucha atención porque un solo error y tienes que comenzar de nuevo. ¿no? Entonces, pues no era tampoco mi idioma y aprenderme todo, que ya es complicado las los, este, reglas de conducción. Bueno. Entonces, eh, después hacer el examen práctico y también en inglés, y bueno, siempre las personas que hacen este tipo de exámenes son así. Y yo recuerdo que la verdad a mí siempre me ha costado mucho trabajo estacionarme, o sea, de, de cajón, ese que es así de lado. Entonces, eh, pues ya, eh, yo lo practiqué y no me salía. O sea, muchas veces antes del examen, yo ya el día del examen dije, ay, pues bueno, ya a ver cómo salgo. Entonces, bueno, ya hice el, el examen práctico, después el teórico, y ya a la hora de terminar el teórico, lo último que haces es estacionarte. Entonces yo ahí sí, eh, me acuerdo que estaba mi esposo, porque siempre me acompaña a todo y pide permiso del trabajo, así cosas importantes, y esto era una cosa importante. Entonces yo me acuerdo que solo volteé y vi a mi esposo y a mi hijo en ese calor de Houston, en verano, así ya rojos, Ay, los no. dos y yo solo volteé por mi retrovisor o ventana porque no te puedes distraer una cosa que sí se podía hacer y este y solo dije Dios ayúdame porque pues esto es, <risa> es complicado para mí y necesito hacerlo porque quiero ser pues ya más independiente de llevar a mi hijo a pediatra o sea en Estados Unidos no puedes hacer nada sin carro yo no puedo estarle hablando a mi esposo o esperándome a que él llegue entonces sí. este pues ya solo dije Dios ayúdame a estacionarme, ¿no? a terminar esto y ya, no sé, pero yo es un movimiento que no había hecho nunca, así muy raro o sea, el volante yo creo que se movió solo y ya me estacioné y todo y ya cuando sale la, la persona, la monitor no sé cómo se llaman los instructores y ya abre la puerta y te miren sacan así para medir saca su regla, su metro y 10 centímetros, los, los que son exactos.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte. Y ya,
1: ajá, entonces ya pasé mi licencia. Entonces, todos esos, esos retos, ¿no? Que cada país ha implicado hacer ciertas cosas de, de las cuales, pues, tienes que salir de, de tu zona de confort, ¿no? Que, que uno no, pues, no, normalmente no harías tanto en, en, en tu país, ¿no? Si, no, si mm. te quedas ahí. Uh -huh. Sí, es ¿crees así, que te ¿eh? ha hecho
0: crecer como persona? Eh mudarte
1: tanto y pasar estas experiencias. Sí, sí, sí me ha ayudado. Sí me ha sí ayudado y este que siempre de, es con temor, ¿no? O sea, porque son cosas nuevas. Pero ya que lo logras, o sea, pues dices, ay, valió la pena. O sea, sí. sí, porque pues ya tener la licencia en Estados Unidos ya podríamos andar con, mis, con mi hijo a donde queríamos y hacer... Más cursos para él y todo, no ir a los parques, bibliotecas, o sea, implicaba muchas cosas. Sí. ¿Qué, qué bueno, consejos? Bueno, sí, cuéntame, cuéntame. Ah, no, de las ventajas que me dice de, de, de estar casado, pues de estar casada con alguien que, que no es de mi cultura, que no es de mi país, pues es el, el hecho de que pues tengo un buen esposo a mi lado. O sea, la verdad, no hubiera hecho todo esto si no, no fuera con él. Y este, he conocido lugares que pues, jamás me había imaginado que yo iba a estar. También he comido pues, diferentes platillos, productos de cada, que cada país tiene, ¿no? O sea, he podido probar muchas cosas. <risa> eh, también conocer personas muy lindas. O sea, he, hemos tenido en cada país, en cada país muchos amigos que, que, pues, que aún conservamos, ¿no? También la experiencia de de tener buenos recuerdos como matrimonio y familia, porque siempre que hablamos sacamos un tema, ¿no? Así como esto que te acabo de comentar, o sea, tenemos tantas cosas que nos contamos y nuestros hijos escuchan y se emocionan, no han sido parte también de ellos ahora. Y el también, también el, el poder entender eh, más a las personas de diferentes países cuando las conocemos, ya que este, pues hemos vivido también ahí. Y, y sentimos que pues nuestra mente también es, es más amplia, ¿no?
0: Mm. O
1: sea, uh -huh. esas sí. han sido la, sí, al, las al,
0: ventajas. Al haber sido tú extranjera, ¿entiendes cuando alguien
1: viene ah, es en del esa país? Sí, claro. Claro. sí, o es de ahí, y, ay, se emocionan y platicamos de algo y es muy bonito. ¿Y desventajas? Bueno, sí, también <risas> desventajas. Este, pues todo el proceso que es de cambio el, el, y la instalación, o sea, la mudanza eso sí es muy desgastante, desde antes de salir, o sea, seis meses antes ya prepararte para el nuevo cambio, buscar uh -huh. escuelas, dónde vas a vivir, o sea, eso sí es muy desgastante, la verdad, tanto antes que vas a, leer, a salir como cuando recién llegas. Uh -huh. sí. eh, también el no poder hacer raíces en un solo lugar, eso también sería una desventaja, el estar lejos de mis padres, y pues el hecho de no poder compartir por ejemplo cumpleaños de mis hijos pues con, con mis papás o ciertos eh, acontecimientos importantes no de la escuela a graduación ahora se gradúa mi hijo de la primaria ah, detalles pero bueno después los festejamos cuando vamos a México juntamos todos
0: como dijiste toda la fiesta que se pueda ay, no. sí sí
1: exacto entonces Ajá. eso es así ¿no? así es
0: ¿Qué, ¿Qué consejo le daría Blanca a alguien que está viviendo algo parecido a ti o, o que se va a aventurar a, a estar así mudándose mucho? Y, y
1: que... Ajá, bueno, bueno, sería consejos pues que busque información antes de mudarse a un país. Eso nos nos ha ayudado a nosotros mucho, ¿no? Eh, como costo de vida, renta, eh, lo de las escuelas de tus hijos. Todo esto es muy importante. También el preguntar en grupos que sean confiables, ¿no? Y ya en privado, pues ciertas dudas que tengas sobre la escuela donde quieres meter a tus hijos. Y, y pues todas esas dudas que, que como padres tenemos, ¿no? Ya cuando tienes a tus hijos. Eh, también conocer una buena amiga. Ya en ese país te cambia totalmente, ¿no? Ajá. Y porque pues con ella se puede platicar estos temas, ¿no? A veces de cómo te sientes y, y ella sabe, ¿no? Y a veces uno tiene que ser esa amiga también para otras, ¿no? Que recién llegan. Entonces, eso, eso les, les podría aconsejar. Y el no aislarte, el siempre buscar, pues ya sea una iglesia, una comunidad, alguna actividad, un deporte, algo donde tú te sientas a gusto y puedas conocer gente tanto local. Y, y, y extranjera o expat o, o depende por la situación que, que, que vayas a estar. Eso ha, nos ha ayudado mucho y también pues cuando tengas eh, algún problema tener gente de confianza, ¿no? O sea, ya ahí conoces y, y pues poderles decir, ¿no? O sea, pues necesito ayuda o dónde puedo conseguir esto y, y la gente te, te va a entender y te va a ayudar. Uh -huh. Esos han sido pues la, los consejos que puedo dar.
0: Qué bonito Blanca, me encanta, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista contigo porque sé que tienes mucho para dar, así que te doy sí. muchas gracias por decirme que sí
1: yeah, no, y seguro no, que,
0: que los oyentes también van a estar muy agradecidos y siento que, que, que nos podrías contar mucho más, mucho mucho sí. más así que a lo mejor sí. o, en otra temporada, en otro tema te vuelvo a... Sí, Ay, le mamá. digo a mi esposo <risa> que, que ahora se
1: sí, sí anime y sí. bueno no yo también quería agradecerte y el y este por por tu podcast que fue el que a mí me ayudó mucho y ni se diga el libro de un invitado que tuviste que, que es Guillermo Eri de veras eso eso cambió para mí mi vida y de hecho por eso estoy hablando aquí contigo también. <risa> así que muchas gracias por buscar, a ti, por invitarme
0: Blasca. a ti
1: bueno chao chao
0: con esta entrevista conocemos la dura realidad de una familia que vive una experiencia como la de Blanca. Pero también nos deja una esperanza de que como ellos sí es posible. Un tiempo después de hacer esta entrevista recibí este mensaje de Blanca y quería compartirlo con vosotros. Ella me dijo, no es fácil estar fuera, ni todos los matrimonios lo logran, por tantas cosas a las que uno se enfrenta. En mi caso ha sido Dios y ese amor de pareja que nos ha ayudado a seguir si te ha gustado lo que has escuchado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para crear puentes y mejorar tus relaciones. En el próximo episodio seguiremos hablando de las relaciones entre parejas biculturales. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram cultural-barra-baja-pd o búscanos en nuestra página web com-barra-podcast. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, pi cultural.